0: Bienvenue pour ce podcast de Mobius Healthcare. Vous écoutez le podcast sur l'inspiration des soins de santé. Bienvenue et merci d'écouter. Dans cette série de podcasts, nous inspirons les auditeurs en partageant les meilleures pratiques des paysages des soins de santé à l'étranger. À côté de moi se trouve ma collègue Colleen Questiot. Pouvez-vous décrire votre fonction au sein de Mobius Bien sûr, bonjour à tous. Euh, je travaille au sein de Mobius comme
1: consultante dans le domaine de la santé et du secteur public. Et je fais partie de notre cercle d'expertise dédié à l'expérience client. Ça reprend le client sous toutes ses formes, qu'il soit citoyen et consommateur de services publics ou patient et consommateur de soins. Et je viens vous parler aujourd'hui de l'expérience patient digitale. Au cours des prochaines minutes, nous allons aborder plusieurs éléments. D'abord, une courte introduction afin de se mettre en contexte. Qu'est-ce que l'expérience patient Pourquoi s'y intéresser Et qu'entend-on par « digital » Ensuite, des cas pratiques d'expérience patient digitale qui nous inspirent à l'étranger. Nous discuterons brièvement des applications et puis nous approfondirons l'exemple des écosystèmes digitaux de soins en Finlande.
0: Et pour terminer, je résumerai les points clés de ce podcast. Super, allons-y. Commençons par comprendre ce que nous entendons par expérience du patient. Peux-tu nous en dire plus Alors, l'expérience du patient reflète tous les
1: événements qui se produisent au cours du trajet de soins. Une bonne expérience patient ne consiste pas juste à demander au patient s'il est satisfait par le biais d'enquête, par exemple, mais le concept est beaucoup plus large. L'expérience du patient met l'accent sur l'adaptation des services pour répondre positivement aux besoins et aux attentes du patient et de sa famille, notamment via des soins individualisés. Au plus, on leur rend la vie facile, au plus les patients s'impliquent en tant que partenaires dans leurs soins.
0: Et pourquoi faut-il s'y intéresser
1: En tant que gestionnaire de soins, il devient urgent de s'intéresser à l'expérience du patient comme levier d'action. Et ce, pour différentes raisons. D'abord, comme je viens de le dire, les patients qui se sentent engagés prennent en main vraiment la gestion de leur propre santé, surtout en dehors de l'hôpital, et sont plus autonomes. Par ailleurs, de manière générale, les patients ont des attentes croissantes. C'est simple, si Amazon peut leur offrir des services si faciles, pourquoi pas leurs prestataires de soins à l'hôpital Et les patients ne sont pas seulement demandeurs de bonnes expériences à l'hôpital, mais également dans un environnement de plus en plus numérique. Et le secteur de la santé lance déjà également de plus en plus d'initiatives en faveur de l'expérience patient. Et si vous ne le faites pas, vous serez rapidement dépassé. Par exemple, dans les entreprises pharmaceutiques ou les institutions pour personnes handicapées, il est déjà d'usage de cartographier les parcours des patients, de rechercher les points de friction et de demander aux patients leur avis pour adapter les soins en conséquence.
0: Ok, nous comprenons donc bien l'intérêt de ce sujet pour nos auditeurs. Mais quelle est la place de la digitalisation dans l'expérience patient Le sujet de la
1: digitalisation est déjà discuté depuis des années euh, dans le cadre de l'amélioration de l'expérience patient. Mais ces derniers temps, on a vraiment vu une évolution qui a été grandement accélérée suite au Covid. Et on a souvent des idées préconçues quand on pense à la technologie. Je tiens à déconstruire plusieurs mythes. Premièrement, Les projets d'expérience patient-digital n'ont pas pour objectif la technologie comme une fin en soi, mais bien ce que le patient peut atteindre grâce à la technologie. Le défi est donc d'utiliser la numérisation comme un levier pour des services plus axés sur le patient, comme on l'a vu par exemple avec le monitoring à distance des paramètres de certains patients en période Covid. Deuxième mythe, la technologie ne supplante pas les travailleurs. Elle les aide à améliorer la qualité et l'efficience des soins. Et cette collaboration nous pose d'ailleurs un enjeu majeur. Comment connecter les expériences numériques et humaines pour rendre le trajet global fluide et cohérent au fil des interactions C'est un vrai défi. Un bon exemple d'articulation, c'est par exemple le pré-remplissage de formulaires électroniques à la maison, suivi de l'analyse par un professionnel à l'hôpital. Troisième erreur, se contenter de répliquer les processus traditionnels physiques. Dans un monde idéal, les services numériques et physiques sont conçus ensemble pour qu'ils s'imbriquent les uns aux autres.
0: Ok, nous avons bien cerné les enjeux liés à l'expérience client digitale. Maintenant, comment celui-ci se traduit concrètement
1: Alors, je vous propose aujourd'hui de discuter de technologies qui montrent de manière assez intéressante comment l'expérience patient peut être digitalisée. D'une part, des applications, et d'autre part, des écosystèmes.
0: Parfait. Et que peux-tu nous dire sur les applications de santé, pour commencer
1: Alors aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, le monde de la santé fait face à un, un déferlement, une vague d'applications très diverses. Ce marché qui est en pleine expansion couvre un Un, vraiment un large panel de, de fonctionnalités. Ça va euh, des applications lifestyle qui nous apprennent à faire du sport et à bien manger jusqu'aux applications de suivi post-opératoire médicalisé à la maison.
0: Et est-ce qu'il euh, y aurait un exemple concret que tu pourrais nous partager
1: Oui, bien sûr. Alors, j'avais envie de vous en dire plus sur une application du Boston Children's Hospital qui est assez représentative du potentiel des applications euh, de manière générale. Alors, quel était l'objectif des concepteurs Il était de réduire le stress des visites à l'hôpital pour les enfants et leur famille. Et le projet comprenait deux volets. Premier volet, un chatbot, donc un assistant virtuel qui puisse répondre de manière instantanée à toutes les questions de la famille et des enfants. Mais ce chatbot présente aussi des fonctionnalités plus fun, comme par exemple la possibilité de raconter une blague sur demande pour déstresser les parents ou, leur, ou leurs enfants. L'autre volet de leur application comprend plusieurs fonctionnalités afin d'améliorer l'expérience du patient, donc de l'enfant, et de sa famille tout au long du trajet de soins, comme un formulaire d'inscription en ligne qui peut être complété avant les rendez-vous pour réduire les temps d'attente, comme des notifications pour rappeler les rendez-vous prévus à l'hôpital, comme une carte de stationnement numérique pour simplifier le parking, Ou encore une carte de navigation interactive sur le campus hospitalier pour trouver rapidement les salles de rendez-vous ou de consultation. Un jeu de chasse au trésor pour divertir les enfants pendant les temps d'attente. On sait que ça peut être long. Et enfin, un outil de suivi en temps réel du déroulement de l'opération de l'enfant pour que les parents puissent mieux utiliser le temps. Donc ils savent ça fait combien de temps que l'enfant est au bloc opératoire. Ils peuvent aller par exemple se promener sans craindre de ne pas être là lorsque l'enfant sortira de la salle d'opération. Et donc au final, grâce à cette application, la technologie a permis de résoudre tous les événements et les points irritants de ce parcours de soins et de mieux répondre aux besoins individuels du patient et de sa famille. Et l'expérience des patients a été considérablement améliorée, car désormais les parents peuvent non plus se concentrer sur le temps perdu au parking, trouver la salle de consultation, mais se concentrer sur ce qui compte le plus le bien-être et les soins de leur enfant.
0: Merci beaucoup pour euh, tous ces exemples. Tu as attiré mon attention en parlant de chatbots. Pourrais-tu élaborer à ce sujet Il faut savoir que les chatbots présentent un
1: potentiel immense pour réinventer les soins de santé et je pourrais en parler en long et en large. Si nos auditeurs sont intéressés par le sujet, je leur suggère de télécharger le blog d'inspiration qui est disponible sur notre site internet.
0: Super idée Et maintenant que nous avons exploré le monde des applications, il me semble que tu souhaitais aborder un deuxième volet.
1: Oui, tout à fait. En fait, la plupart des initiatives de digitalisation des soins de santé, y compris les applications, sont ciblées sur un domaine clinique ou un groupe de patients très spécifique, ce qui les rend difficiles à mettre à l'échelle et à intégrer à une offre de soins complète. Par contre, les plateformes d'accès à des écosystèmes répondent à ces enjeux. Elles sont appelées en anglais « Front Door Ecosystems. Et en fait, il s'agit de passerelles ou de portes d'entrée vers un vrai écosystème de santé. Ces écosystèmes présentent trois avantages principaux. D'abord, ils sont centrés sur le client. Donc, cette porte d'entrée fournit aux patients un canal numérique fluide pour accéder à toutes sortes de services, comme trouver un médecin, accéder à au dossier, programmer des visites, soit en live, soit virtuelle, euh, visiter une clinique de manière virtuelle et bien d'autres services. Premier avantage, centré sur le client. Deuxième avantage, ce sont des, des plateformes intégrées. En effet, ces plateformes de soins numériques intégrées rassemblent des informations qui viennent non seulement de l'hôpital, mais également des médecins généralistes, des prestataires de soins à domicile, des pharmaciens, etc., Et troisième avantage, ces écosystèmes sont multicanaux. Donc, ces plateformes proposent un mix de canaux, euh, que ce soit messagerie, mail, portail, vraiment à la convenance des patients et selon euh, la démographie de votre patientèle, par exemple. C'est très intriguant. Euh, Est-ce que tu as un exemple concret à proposer? Parmi tous les écosystèmes, j'ai choisi de nous inspirer aujourd'hui à l'aide du Health Village finlandais. Euh, ou village de santé, qui constitue un écosystème à l'échelle de l'hôpital de Helsinki. Alors, pour vous situer un peu le contexte, quelles sont les caractéristiques de cet hôpital L'hôpital d'Helsinki dispense environ un tiers des soins spécialisés en Finlande. Il reçoit plus de 3 millions de visites de patients, pour un total de 700 000 patients environ. Il compte 2 lits et représente le deuxième plus grand employeur du pays. Et en quoi consiste exactement le concept de village de santé Il s'agit d'une plateforme numérique offrant à la fois, il y a trois volets. Le premier, des services de santé publics, accessibles au grand public. Donc tout un chacun peut y consulter des vastes bibliothèques d'informations sur les soins de santé qui ont été rédigées par des professionnels, qui ont été revus par des pairs et qui sont formulées sans jardin médical pour être comprises par tous. D'autres services sont proposés, comme des chatbots, une première orientation pour les soins aigus, un statut en temps réel des files d'attente pour les urgences, ou encore un annuaire de service. C'était pour le premier volet, accessible au grand public. Il y a un deuxième volet qui comprend plus de 100 parcours de soins numériques pour les patients présentant des diagnostics spécifiques. Et ces soins numériques sont fournis parallèlement aux visites physiques traditionnelles dans les cliniques et aux examens. Premier volet à destination du grand public, deuxième volet à destination des patients, troisième volet, euh, le troisième volet comprend des guides digitaux et des cours de formation en ligne pour les professionnels de santé afin d'améliorer leur pratique de travail. Personnellement, je pense que ce troisième volet constitue vraiment un facteur majeur de réussite de ce projet de digitalisation. Pourquoi Parce qu'il inclut les prestataires. L'accent est mis vraiment sur l'expérience des employés et les difficultés pour le personnel d'adapter les nouveaux outils numériques aux processus existants. Et toute technologie se révèle inutile si elle n'est pas acceptée par les prestataires. Donc c'est très malin en fait, de les intégrer dès le début et de les former à ces nouvelles pratiques.
0: Ok, euh, ces trois okay. aspects m'ont l'air super intéressants, mais dans le podcast, euh, nous nous concentrons sur l'expérience patient, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Donc, je vous propose de découvrir plus en détail ces parcours de soins digitaux. Pour commencer, explorons comment ces parcours sont designés. En fait, pour chaque parcours de soins, Et comme je le disais, il y en a plus de 100 qui couvrent des pathologies qui vont du traitement des maux de tête à l'asthme, à la dialyse à domicile, des soins palliatifs. Donc, euh, ça couvre un large spectre. Chaque parcours de soins est développé par des dizaines de personnes. Depuis le contrôleur de gestion, en passant par le médecin, le responsable de la planification, l'informaticien, l'infirmière, jusqu'au patient lui-même. Énormément de, de, de personnes sont impliquées. Dans un premier temps, le parcours de soins du patient est cartographié, vraiment avec tous les points de contact et les activités pour le patient et l'employé. Dans un deuxième temps, le parcours est standardisé, grâce notamment à des checklists, à de l'automatisation et amélioré. Donc, par exemple, on peut se poser des questions comme « Est-ce la tâche d'une infirmière de prendre un rendez-vous » Non, alors cette étape peut être numérisée. Par contre, est-ce la tâche d'une infirmière de soutenir le patient tout au long du processus Oui. Alors dans ce cas-là, les services numériques et physiques sont conçus pour aller de pair. Et globalement, cette étape d'amélioration du processus hybride donne un résultat vraiment positif parce qu'il donne plus de sens au travail des professionnels. Première étape, la cartographie. Deuxième étape, la standardisation et l'amélioration. Et dans une troisième étape, les
0: coûts sont calculés pour une utilisation efficace des ressources. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un exemple de parcours de soins digital finlandais pour rendre cela un peu plus concret Alors oui, parmi la centaine de
1: trajets de soins qui sont proposés aux patients, j'ai choisi de vous parler du programme d'un an qui accompagne les patients avant et après l'opération de chirurgie bariatrique. Alors, quelle est la motivation derrière ce trajet de soins numérique On sait que perdre du poids, ça prend du temps parce qu'il faut Que le patient prenne de nouvelles habitudes, pour cela il a besoin d'un soutien sur le long terme et il a besoin d'informations impartiales que ce patient ne va pas pouvoir trouver sur Google. Donc le parcours de soins digital de l'hôpital d'Insinki répond à ces besoins. Il comprend plusieurs modules, comme des informations sur la préparation et le rétablissement après l'opération. Les patients peuvent lire ces informations à leur propre rythme au moment qui leur convient le mieux. On a remarqué qu'ils se sentent souvent rassurés à propos de l'opération et que leur rétablissement est plus rapide grâce à ces informations. Le parcours comprend aussi des informations transparentes sur le déroulement du traitement, du contenu pédagogique sur demande, comme par exemple des images et vidéos qui montrent comment réaliser des petits exercices physiques, ou encore des instructions écrites du médecin sur la nutrition et le changement de mode de vie, du coaching à la demande pour qu'un professionnel de santé soit à l'écoute des principales difficultés du patient et personnalise si nécessaire, le trajet de soins. Il y a encore euh, des rappels pour les suppléments et vitamines ou la possibilité de communiquer avec les professionnels présents. Donc, par exemple, des infirmières peuvent répondre aux questions des patients via un canal de communication ou, si nécessaire, transmettre les questions à un médecin. En termes de résultats, au total, on voit que ce trajet de soins digital est utilisé par 85% des patients. Et le nombre de visites aux urgences a diminué de moitié pour ces patients. Donc ce trajet constitue vraiment une des meilleures preuves de l'amélioration de la qualité et de la productivité des soins.
0: Ok, et je me posais la question justement, quelle est la valeur ajoutée de ces trajets de soins digitaux
1: L'hôpital d'Helsinki Helsinki se félicite à propos de plusieurs facteurs de création de valeur, que ce soit une meilleure qualité des soins, une meilleure satisfaction des patients, une meilleure satisfaction des prestataires de soins, et une réduction de coûts. Je vais entrer dans le détail pour chacun de ces éléments. D'abord, une meilleure qualité de soins. Pourquoi euh, Grâce à des soins plus proactifs, plus ciblés. Grâce à une amélioration et une accélération de l'accès aux soins spécialisés. Et enfin, grâce à une meilleure coordination des soins et des expériences plus uniformes entre les patients. On a parlé tout à l'heure de standardisation, ça y contribue. Deuxième élément créateur de valeur, une augmentation de la satisfaction des patients, d'une part grâce au sentiment de contrôle sur leur propre traitement, puisque le patient a connaissance en toute transparence des prochaines étapes de son processus de soins et des paramètres de santé qui sont surveillés. Et d'autre part, et ça c'est assez surprenant, parce que les patients ont le sentiment d'avoir plus d'interactions avec les soignants que dans les parcours entièrement physiques. Comme je disais, non seulement les patients sont plus satisfaits, mais les professionnels de santé également. Puisque les patients jouent un rôle plus actif dans leur propre processus de guérison, les prestataires de soins, par conséquent, ont plus de temps pour se consacrer sur des tâches plus essentielles en matière de soins. Et enfin, dernier avantage, la réduction de coûts à différents niveaux. D'une part, l'automatisation des flux de patients signifie moins de variabilité dans les soins et donc plus de mise à l'échelle des volumes à moindre coût. Et deuxièmement, la réduction du travail manuel et du travail qui auparavant pouvait être fait en double plus une utilisation efficace des ressources contribue également à faire baisser les
0: coûts. Ok, et cette question des coûts rejoint en fait une autre de mes interrogations. Comment ce projet énorme a-t-il été financé par l'hôpital d'Helsinki
1: Alors d'un côté, le projet a reçu un financement en fait, du ministère finlandais des Affaires sociales et de la Santé dans le cadre de, du projet Hôpital Virtuel 2.0. Mais dès le lancement du projet, les analyses coût-bénéfice pour chaque unité de soins faisaient partie intégrante de l'analyse de rentabilité de ce projet, et donc les réductions de coûts dont je viens de parler ont permis en fait de financer le reste. Au niveau de l'université d'Helsinki, la capacité potentielle annuelle moyenne de soins de santé libérée avec le Health Village est estimée à 208 millions d'euros au cours des cinq premières années, ce qui au final leur permet de prendre en charge plus de
0: patients avec les mêmes ressources. Et si je peux revenir sur un point tout à l'heure, tu nous as dit que les applications étaient souvent développées pour un public spécifique et donc ne permettaient pas de s'intégrer facilement à une offre de soins complète. En quoi ce village de santé permet-il de répondre à cet enjeu Très bonne question. Et bien tout simplement grâce à l'architecture
1: de la plateforme numérique. Ils ont en fait centralisé toutes les données provenant de nombreuses sources liées au flux de patients, au flux de travail clinique et au flux financier. Et ces données ont été transformées, via du data mining, en services et applications prêts à être intégrés dans leurs dizaines de parcours de traitement numérique différents. Donc ils ont un peu construit des, des blocs génériques, comme des Lego, qui peuvent servir à tous les groupes de patients. Et ces services euh, comprennent un chatbot, un calendrier, un gestionnaire des identifiants, un journal de symptômes, des modules professionnels, un enregistrement des visites, etc. Et tout ça peut être réutilisé à l'infini dans les différents parcours de soins, ce qui fait des écosystèmes, des solutions beaucoup plus intégrées et durables que les applications parfois trop, trop fragmentées.
0: Super Euh, C'est un exemple super inspirant euh, que celui de la Finlande, je trouve. Et j'ai hâte de voir euh, ce que le futur nous réserve. En effet, moi aussi, dans les années à venir, on s'attend
1: à ce que ce concept de plateforme aille encore beaucoup plus loin. En Chine, par exemple, iCarbonX a l'ambition de devenir le guichet numérique unique pour la santé en offrant des soins hautement personnalisés, allant de la recommandation de soins pour la peau à la possibilité de souscrire à une assurance santé en passant par la prévention proactive des maladies sur base d'analyse
0: génétique. Incroyable, non Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour ces différents exemples qui ont piqué notre curiosité. S'il était un gestionnaire d'hôpital, je me poserais quand même encore une question, que ce soit au travers d'une app ou d'un écosystème de parcours de soins numériques, comment m'organiser au sein de mon hôpital pour améliorer l'expérience patient digitale Alors, dans tous les cas, de tels projets peuvent être développés en interne ou avec un soutien
1: externe, mais en tout cas, il faudra un sponsor au sein de l'hôpital. Et pour cela, une nouvelle fonction fait progressivement son apparition, celle de responsable de l'expérience du patient, qui est parfois entouré par une équipe de personnes passionnées. En Finlande, je sais que celui qui était au début le, le gestionnaire de projet du village de santé est aujourd'hui devenu le directeur des services de santé digitaux, et il est à la tête d'une unité entière au service du patient numérique.
0: Je trouve que ce sont des super perspectives pour le futur de l'expérience patient digitale, tout ça. Si tu devais nous résumer en quelques mots ce que nous venons de discuter pendant 30 minutes, que dirais-tu
1: hmm, Difficile. Je dirais qu'en bref, l'expérience patient digitale consiste en la capacité à proposer des parcours patients orchestrés et personnalisés pour une expérience patient réussie, dans laquelle les services numériques complètent les parcours et processus de soins traditionnels, et le tout est intégré de manière fluide. Et ce, peu importe la technologie employée, application ou écosystème. Et si vous me le permettez, je terminerai sur une citation qui résume très bien la valeur ajoutée de, de ce type de projet. Sirpa Arvonen, qui est en fait la responsable des services digitaux du Health Village finlandais, dont on parlait tout à l'heure, a dit « Le développement de services virtuels et électroniques » étroitement imbriqué dans le parcours des patients, vise à concevoir des services multicanaux et axés sur le client, à améliorer la prévention des maladies et l'efficacité des soins, à faciliter l'accès des clients au traitement en temps voulu et à accroître l'efficacité des rendez-vous à distance. L'utilisation des services de santé en ligne permet d'affecter les ressources humaines à des domaines de services plus exigeants dans lesquels le conseil et les soins aux patients requiert un éventail plus large de compétences. Fin de citation. Voilà, j'espère que vous avez été inspiré et prêt à réinventer votre expérience patient. Merci beaucoup, en
0: tout cas, pour cette discussion. C'était la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez réagir ou si vous avez une idée pour un prochain podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse health@mobus.eu. at À la prochaine pour le podcast de Mobus Healthcare. Vous avez écouté notre podcast d'inspiration pour les soins de santé proposé par l'équipe Mobius Healthcare.